0: Bem-vindos ao podcast do Instituto de Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchag. Hoje eu converso com Ana Maria Camargo, diretora do Instituto Liberdade e Justiça. Seja muito bem-vinda, Ana Maria.
1: Obrigada, Bruno. Prazer estar aqui no seu podcast participando.
0: Bom, obrigado por você ter aceitado o convite. O tema da nossa conversa é um movimento chamado Educação Sem Estado, desenvolvido pelo Instituto Liberdade e Justiça. E é um, um tema interessante, porque ele vem, e com uma discussão já estabelecida, pelo Escola Sem Partido. Então, eu queria começar essa conversa com você, Ana Maria, te perguntando o que, que é exatamente esse movimento Educação Sem Estado.
1: O nosso movimento Educação Sem Estado, ele... É um, uma busca por maior esclarecimento da população, de uma maneira geral, dos malefícios é, que a gente tenha é, como resultado da interferência estatal na educação. Então, o que a gente quer é informar as pessoas desses malefícios e propor alternativas é, fora do. do desse âmbito mais policialesco e, e, e justiceiro do, que às vezes as pessoas têm né? De, ah, né o, o, o escola sem partido é uma coisa de, de mordaça para o professor eu não concordo, eu não acho que seja isso que eles propõem mas é, o que a educação o educação sem estado busca é, é mais do que isso, não é, não é um movimento propriamente contra a doutrinação nas escolas é contra a doutrinação imposta, né? então o que a gente propõe é liberdade na educação e a criação de um, de um mercado verdadeiramente livre na educação para que as pessoas tenham alternativas inclusive ideológicas para os, as, os seus filhos... Né? E, e que eles possam optar... inclusive por uma escola... com um partido... se for este o desejo deles...
0: Né? Certo, esse caso específico... por exemplo, aqueles pais que não estão interessados... em política, não ligam para a política... e escolhem a escola por um critério... que não seja esse... É, como é que ficaria nesse caso... Ah, essa dimensão da doutrinação... dentro de sala de aula... que pode inclusive colocar em causa... o próprio projeto de vocês para ter uma retomada do ensino estatal?
1: Olha, se o, o, os pais... Na verdade, os pais hoje em dia, eles não têm outra opção, né? Mesmo aqueles que não têm interesse político, não, eles não conseguem sair disso porque todo o sistema é amarrado é, pelo MEC, né? Então, não apenas... A parte curricular é feita pelo MEC, ainda que haja essa discussão, há pouco tempo se concluiu uma discussão sobre a base comum né, para a educação fundamental, e aí eles chamam a população para contribuir, para participar, mas no fim das contas, quem efetivamente contribui para a formação do currículo são as pessoas que já estão dentro do sistema educacional público, e os burocratas, os, os professores, então é, o, que, o que sai de currículo, na verdade, é o que o Estado quer, por quê? Porque os professores também são formados pelo Estado, porque existe o Enem, que é, é, um, é um exame nacional, cujos critérios também são determinados pelo Estado, então resta, é, mesmo as escolas particulares, aquelas que é, muitas vezes os pais escolhem para os filhos, né, o pai não está preocupado com política, mas mesmo as escolas particulares, elas são obrigadas a, a cumprir esse currículo, até porque elas querem que os alunos sejam bem classificados no Enem. Então, o que, o que a gente gostaria, a gente vai estar propondo alternativas, é para que não haja essa interferência estatal no âmbito das escolas particulares, e que haja opções né? E, e nesse sentido assim, não só escolas a gente imagina que provedores educacionais os mais diversos podem e devem ser criados como alternativas à escola.
0: Certo. Então o que vocês estão defendendo no fundo é o fim do monopólio estatal com relação à, à determinação curricular e de certificação etc que é hoje feita pelo estado. Isso não quer dizer que não haveria mais um ensino estatal, né? O ensino público, não, o ensino não público. pode
1: continuar, pode continuar existindo. Ele, ele concorreria com, um, com dentro de um mercado amplo e livre, né? É, as escolas, as escolas Públicas como existem hoje, elas concorreriam, por exemplo, com, com pequenos provedores educacionais que, por, é, por exemplo, poderiam focar em ensinar matemática financeira e português. Então, o, o aluno vai estudar naquela escola essas matérias. Um, é, outras matérias ele vai estudar em casa, no em educação domiciliar. Enfim, um mercado diversificado, variado, que as pessoas possam customizar para os seus filhos, né? para, para os fins de cada, de cada criança ou adolescente, de acordo com os valores da família. Claro que as escolas tradicionais, é, que cobrem todas as matérias, é, e mesmo, enfim, continuariam existindo e ainda continuarão por muito tempo. Né? Mas a gente quer começar a fazer as pessoas pensarem que não precisa ser assim. Né? As pessoas podem é, customizar e isso vai criar, vai fomentar diversidade, inovação, uma melhora... É, absurda em termos de resultados acadêmicos.
0: na Maria, nós estamos tão acostumados com o modelo atual né, de centralização no MEC, né, na definição da grade curricular, na definição de um plano nacional único, na certificação, enfim, todo esse modelo já está devidamente estruturado e, e não não se questiona esse modelo, e, e, enfim, está tudo amarrado né, por determinação estatal. É, nesse modelo que vocês propõem, é, em que concorreriam o ensino estatal e o ensino privado, é, como é que ficaria essa, 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 essa dimensão do currículo? Cada escola é, seria responsável por definir o seu próprio currículo? Isso seria feito de forma regional ou local por uma, por uma agência privada? Como é que esse modelo funcionaria? Vocês chegaram a, a esboçar algum projeto nesse sentido?
1: Não, mas eu tenho, eu tenho algumas, algumas ideias a esse respeito. É, nos Estados Unidos, é, cada estado é, é responsável por definir lá, o seu critério. Ainda que exista é, uma, um Common Core né, nacional, os estados podem optar por não seguir esse Common Core e, eles, e cada estado é livre para fazer. Então, é, assim, como é que eu imagino? Eu acho que o Estado, os, est os nossos Estados federativos poderiam sim definir linhas gerais, mas bastante gerais, de modo que cada escola, ou cada provedor educacional, que não precisa necessariamente ser uma escola, poderia sim e deveria criar o seu próprio currículo e, e colocar no mercado. Se tiver, se tiver busca, se tiver demanda sobre aquele, por aquele currículo, ele vai seguir em frente, se não, não. Ele vai ser substituído por outro que atenda melhor às demandas das pessoas.
0: E quais seriam essas linhas gerais definidas eh, regionalmente, no caso dos estados, que não, linhas gerais estas que não eh, atrapalhariam eh, a ideia central do movimento, que é uma educação ou um ensino sem estado?
1: Eu, eu penso, Bruno, basicamente, matemática e língua. A língua é portuguesa, né? basicamente isso, e com testes, assim, que... Providos, o Estado, o estado no caso, é, com letra maiúscula, poderia prover opções de, de, de exames, exames nacionais, ao, ao, ao fim de, de alguns períodos, ou sei lá, no final, por exemplo, do que se, hoje se entende como educação fundamental, o Estado poderia propor um exame, mas esse exame também teria concorrentes privados, então é, agências acreditadoras privadas poderiam criar exames que testariam essas, essas linhas básicas de linguagem e de matemática, basicamente. Não tenho estudos é, é, específicos sobre isso, não, mas é, em linha geral é o, que, é o que eu imagino. Então, uma, uma, uma escola poderia cobrir, é, ao final de... Um, ao final de da, por exemplo, quando o aluno chegasse aos 14 anos, ele poderia optar por se submeter a um exame e ver como é que ele estava dentro dessas linhas gerais, para ver se ele está bem, até para informar aos pais, né? para os pais saberem se está funcionando ou não está funcionando. Basicamente isso.
0: Agora, ter essa participação do Estado, mesmo que seja mínima, não, não abre uma possibilidade arriscada de, no futuro, mudando o, o governo, né? disso voltar, quer dizer, o Estado voltar a interferir mais no, no ensino, não seria mais, mais razoável pensar que sem essa participação, inclusive nessas linhas gerais, o, a ideia do, do ensino sem Estado estaria mais garantida? Sim, você não vê isso com, com Sem dúvida.
1: Não, me preocupa sim. Eu, eu acho que a, a interferência estatal no currículo tem que ser a mínima possível. Como te falei, não tenho é, isso ainda precisamente estudado. Mas é, se houver alguma interferência estatal que seja apenas na definição dessas linhas gerais, bastante gerais, mas, por exemplo, não dizer, não criar é, é, currículos para cada série. Isso aí não deve caber ao Estado. né? O que eu imagino é ao, ao fim de um, de um período que se, que se o aluno possa optar por ser examinado. Até essa esse exame, eu acho que deveria ser opcional, apenas para servir como um guia para as famílias, para saber como é que os filhos estão. Mas concordo com você, Bruno, o ideal seria que cada provedor educacional fosse absolutamente livre para criar o seu próprio currículo.
0: É, a ideia de também de uma agência regional é, privada também poderia funcionar para estabelecer uma certa ordem entre as escolas privadas, né? que poderiam, é, com base em modelos distintos dentro dessa própria agência, se enquadrar nela. É, agora, com relação à certificação, também entraria nisso, Ana Maria? O que, é que você imagina em termos de, de certificação?
1: Eu imagino que certificação tem que ser privada. Então, as, os provedores educacionais eh, eles têm que, que, por exemplo, formar, se, se, se credenciar junto a uma, uma certificadora e, e serem, eh, eles têm que, têm que ser, ter o seu currículo, o seu desempenho checado a partir do padrão que ele se propôs. Não é a certificadora que vai dizer, você vai ter que cumprir essa e essa meta. O certificador vai ver quais são as metas que ele se propôs a cumprir e aí medir. Né? E, então, escolas ou provedores educacionais com mais ou menos os mesmos propósitos podem formar associações e grupos, formar entre eles uma certificadora privada que sirva de, de guia. O Estado absolutamente não tem que interferir em certificar escola e nem certificar professor. Eu acho que quem tem certificado professor não é o Estado.
0: Em termos de qualidade de ensino, Ana Maria, a gente sabe que o mercado privado de ensino no Brasil não é necessariamente sinônimo de um ensino de qualidade. Né? Nós temos desde escolas muito boas, aí, tanto no âmbito do, âmbito do ensino fundamental, médio, quanto universidades. A gente convive aí com uma média que não é boa, com escolas muito ruins e com algumas escolas... É, muito boas. No caso do ensino estatal, você tem ainda universidades privadas né, que estão aí no topo em termos de avaliação, mas uhum. todo o resto é muito ruim, né, na média. Isso. Isso. É, é, como é que se argumenta, né, imaginando uma pessoa que não tem acesso às ideias da liberdade, não conhece os argumentos né, pró-mercado e se depara com essa realidade concreta, né? ou seja, essa que eu acabei de, de, de mencionar, como é que se argumenta para essas pessoas na tentativa de explicar que esse modelo, né, sem essa definição centralizada pelo Estado via MEC, é o melhor modelo a ser implementado?
1: Olha, Bruno, existem... Pesquisas, é, existe uma pessoa, um pesquisador americano chamado Andrew colson ele conduziu uma, ele fez uma compilação de mais de 65 estudos, com mais de, de 150 comparações estatísticas em diversos países, países ricos, países pobres. O que é que ele fez? Ele, ele, ele elegeu alguns parâmetros, como desempenho acadêmico, é, futuro salário... É, conflitos sociais dentro da escola diversos, diversos é, parâmetros e, e, e a pesquisa dele concluiu inequivocamente nesses mais de 20 países que quanto mais Livre mercado educacional existe, maiores, mais altos esses índices são. Então não é achismo, é, é uma pesquisa é, consistente, é uma, na verdade é uma, é uma compilação de diversas pesquisas. O que acontece no Brasil é que nós não temos verdadeiramente um mercado, nós, longe de nós temos um mercado livre de educação todo o currículo é determinado pelo MEC, para se abrir uma escola particular, existe uma série de licenças, toda, toda sorte de dificuldades é criada para aquelas pessoas que querem abrir uma escola. Fora isso... É, 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 dificuldades legais enormes em relação a quem quer, por exemplo, fazer homeschooling. Então, não existe isso de, de, de mercado livre no Brasil. O que existe é a escola paga, a escola, que, quer dizer, você paga diretamente a escola e a escola que você paga através de imposto para o Estado. Não existe mercado, não existe eu, eu, eu abrir a minha escola e querer ensinar do jeito que eu quiser ou com o currículo que eu determinar para o número de alunos que eu determinar querer cobrar o que eu quiser, não existe isso no Brasil então o argumento basicamente é esse a gente não pode é, dizer que não funciona se a gente não testou não, nunca testamos o mercado onde isso foi testado e nessa pesquisa, nesse estudo que eu mencionei de Andrew Colson ele, ele, ele mostra que é, Quanto mais próximo, assim, não é, nunca é, é ou é totalmente mercado ou é totalmente estatal. Totalmente estatal a gente sabe que tem, mas assim, dentro da escala, quanto mais próximo de um livre mercado educacional, melhores são esses resultados. Quanto maior a interferência estatal, mais ineficiente, piores os resultados acadêmicos. Então, isso, assim, empiricamente está comprovado. Só que no Brasil nós nunca testamos.
0: Para você, citou essas pesquisas. Há pesquisas com esse recorte é, tratando do Brasil? Não, não que eu saiba.
1: Nunca vi, já procurei, nunca vi.
0: Tá, nunca é, vi. E, é, há um projeto dentro do, do movimento Educação Sem Estado que é escrever um livro, né? é, com Sim. ensaio sobre isso. Me fala um pouco Exatamente. a respeito disso, Ana Maria, por favor.
1: Olha, é, nossos, nosso livro é, vai ser... Não apenas falar da educação como um todo, como também vamos é, propor alternativas, né? Então, temos um capítulo é, sobre propostas inovadoras para o ensino superior, que quem é o responsável, é o Daniel Duque. Temos é, um capítulo sobre alternativas de financiamento, quem está fazendo é o Adolfo Saxida. Um capítulo sobre homeschooling, do Alexandre Moreira com o Luan Perandil temos o um capítulo do nosso diretor de educação e pesquisa, Adriano Paranaíba, ele vai falar sobre inovação e educação e como o estímulo ao empreendedorismo pode gerar soluções dentro da educação. O nosso presidente lá do ILJ, Juliano Mioto, com o Tiago Miranda, vai escrever sobre limitações legais. E Paty Silva com a Aline Borges vão fazer um artigo um capítulo sobre formação de docentes eu vou fazer um sobre um panorama geral da educação e um mais específico sobre uma, uma, uma modalidade de financiamento é, de educação que é a mais recente, a mais, é, eu acho que é a, a, a mais inovadora que surgiu nos Estados Unidos, que chama, se chama Educational Saving Accounts. E esse livro vai trazer propostas concretas, como eu te falei, a gente, a gente vai faz, falar de propostas muitas vezes baseadas em ideias ou certamente baseadas em ideias do que se faz fora. Até onde eu sei, não existe pesquisa local no Brasil e nós pretendemos a partir daí a partir dessas soluções atrair pessoas interessadas em, em experimentar com este mercado né? e a, a nossa esperança é essa informar e atrair pessoas que desejam desejem implementar essas essas sugestões como políticas públicas
0: é, você citou esse, esse modelo inovador de financiamento você poderia explicar brevemente do que se trata Ana Maria
1: posso é, o, nos Estados Unidos, eh, alguns, na verdade, cinco estados atualmente adotaram o que se chama de Educational Savings Accounts. O que, é que são essas, essas savings saving accounts? Elas são contas poupança. O, 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 o estado ele pega entre 80% 70% a 80% do que o estado arrecada para educação e ele abre uma conta para o aluno, para um, um, uma família. No nome daquele, daquele aluno. Então, esse, esse 70% e 80% que ele gastaria com o aluno na né? educação pública, ele deposita nessa conta. Né? E o pai tem um cartão de débito. É, no, no Arizona funciona assim, ele tem um cartão de débito e ele pode adquirir produtos ou serviços credenciados, autorizados pelo Estado. Então, por exemplo, ele pode, com esse cartão, se matricular o filho dele numa escola particular que ele escolha. Né? porque nos Estados Unidos o aluno é, é obrigado, se ele for para a escola pública ele é obrigado a estudar na escola dentro do seu distrito, onde, onde ele mora né? mas às vezes aquela escola que ele está estudando ali é ruim, não serve para ele, então ele, ele quer matricular numa escola privada, só que aí precisa pagar, então com esse, esse recurso ele pode fazer isso, mas Além disso, que isso o voucher também faz, né? o voucher permite matricular numa escola particular. Mas a vantagem dessa, dessa conta é que ele pode adquirir outros serviços. Ele pode adquirir, por exemplo, cursos online, ele pode é, fazer, comprar material para homeschooling, ele pode é, terapia educacional. Então, é, no, no Arizona, as, as crianças que têm é, necessidades especiais, elas, com, esse, com esses recursos, elas podem contratar terapeutas educacionais que vão... É, que eles jamais teriam condições de pagar, né? Então, o pai, os pais, eles podem é, customizar verdadeiramente a educação dos filhos dele com esse dinheiro, né? E, e que, que é depositado, assim, durante o ano, eles ele fazem, fazem depósitos de três em de três, três meses. Então, ele faz, ele faz o depósito, aí as, as famílias têm que enviar os recibos para comprovar que, que, o, que, que o dinheiro foi gasto da, da, com os produtos adequados e aí outro depósito é feito. E, dessa maneira, é, as pessoas não só estão... É, tendo a opção de estudar numa escola particular, se for esse o desejo, a maioria deles faz, como eles têm a opção, e eu acho que é a coisa mais bacana desse, desse sistema, é que eles, eles, eles gerenciam o dinheiro e eles podem economizar o que eles não gastarem desse dinheiro, eles podem guardar para uso futuro na universidade. Então, os pais fazem o gerenciamento da, desses recursos que eles recebem, gastam da maneira que eles consideram adequada, e muito já foi economizado, assim, juntando todas as famílias dos cinco estados que têm esse, esse, essa modalidade de, de financiamento, para ser gasto nas universidades. Nos Estados Unidos são caríssimas, nem to, assim, as pessoas fazem dívidas enormes, então muitas, pessoas, muitas famílias já estão conseguindo se organizar usando o dinheiro do Estado, o dinheiro público, para financiar é, essa educação.
0: Com relação ao livro, Ana Maria, vocês têm uma previsão de quando o livro será lançado?
1: Em outubro, será lançado.
0: Outubro deste outubro ano Outubro deste lançado. ano, Perfeito. isso. Tá bom, então já fica aqui o convite para a gente voltar a falar sobre o livro futuramente. Isso. É, agora, imaginando um cenário seguinte, um cenário hipotético que o projeto de vocês seja bem sucedido e o Brasil daqui a sei lá quantos anos consiga eh, experimentar essa ideia de um ensino livre, né? concorrendo aí iniciativa privada com, com o ensino estatal, sem todas essas amarras que hoje existem, a começar pela própria, pelo próprio poder que o MEC tem. Nesse sistema é, hipotético, haveria uma melhora significativa do ensino nas escolas privadas, no caso da, das escolas estatais, Ana Maria, como é que ficaria o ensino estatal nesse ambiente de concorrência? E, e por extensão, né, é, como é que ficaria a situação das pessoas que hoje e no futuro dependerão desse ensino estatal?
1: Olha, o, mais uma vez eu vou fazer, falar de, de pesquisa fora do Brasil. O que se observou é, em todos os lugares Onde, se, onde alternativas foram colocadas ao ensino público foi uma melhora na, no desempenho acadêmico dos alunos, tanto das escolas particulares quanto das escolas públicas. Então, oferecer essas alternativas, na verdade, é, não representa é, uma ameaça ao ensino público, representa uma oportunidade de eles melhorarem. É isso que tem se observado. As escolas públicas, onde, por exemplo, existem vouchers, onde existe Education Savings Accounts, onde existem essas alternativas, as escolas públicas têm melhorado. Então, o serviço do, do, para o aluno que permanece na escola pública também sai ganhando quando existe essa concorrência.
0: Para gente finalizar, Ana Maria, com relação ao homeschooling, você citou homeschooling em uma das suas respostas, como é que, como é que o, o, o movimento Educação Sem Estado vê o homeschooling nesse processo aí de, de transformação? Né?
1: O homeschooling é uma, uma opção válida, academicamente falando. Infelizmente, no Brasil ainda não é uma opção tão viável assim, porque os entraves jurídicos para quem opta por homeschooling ainda são enormes. Né? E, Aliás, mas... há exemplos
0: de famílias que foram processadas Exatamente. Civil e criminalmente Eu entrevistei Exatamente. aqui o Kleber Nunes Que se tornou uma uma grande voz em defesa do, do, da, do homeschooling E ele foi processado civil e criminalmente Por, por educar que... os dois filhos em casa
1: Que absurdo E assim, os resultados e as pesquisas indicam Que os as, as, as crianças educadas com homeschooling Têm desempenho acadêmico igual ou superior a de qualquer um. O que acontece é homeschooling como qualquer outra modalidade de, de ensino, de aprendizagem não é para todo mundo. Exato. Mas para aquelas pessoas que querem é, tem que ser disponível, tem que ser facilmente disponível, tem que ser é, livre de, de entraves jurídicos, legais que é, como como você falou a pessoa ser processada porque educou os filhos é, através de homeschooling. É, eu acho eu, a O um, um, nosso objetivo na, no movimento Educação Sem Estado é permitir que todas as alternativas sejam igualmente acessíveis a, a todos. E o homeschooling, é, com, com o avanço da, da, da tecnologia, as pessoas têm acesso... A, a cursos universitários, assim, mesmo antes, antes de chegar no nível universitário, por exemplo, nos Estados Unidos, muitos, muitas pessoas que, que, que são educadas no homeschooling já fazem matérias de universidade antes de chegar, já conseguem créditos antes de chegar à universidade, porque estudam em casa, estudam online. Então, existem, existem currículos, existem tutores, o, o, o mercado... É, é, no mundo está disponível, é preciso que, que, que o Brasil se abra que se permita efetivamente tentar isso. Então, quando, se, quando você falou assim, ah, qual é o argumento? O argumento é que a gente não tem, a gente nunca teve. Então, a gente, o que a gente está buscando é tentar entrar nesse mercado né, de, de, de educação livre.
0: E no âmbito da tecnologia, nós temos a nosso favor o fato de sermos uma sociedade que se adapta de forma muito rápida às novas tecnologias. Né? O brasileiro Gosta de tecnologia e, e gosta de se informar, né?
1: Muito. E, e é, uma coisa que eu acho que seria muito bacana, seria muito bom para professores. Os professores poderiam criar os seus próprios, seus próprios currículos, ter, empreender na área de educação, né? Então, quem acha, ah, o professor vai sair perdendo numa situação dessa. Ao contrário, tem um professor, eu acho que ele é sul-coreano, não vou saber o nome dele, que ele tem, sei lá, mais de um milhão de alunos no mundo todo, as pessoas buscam ele, porque ele, ele é uma pessoa, ele, ele é capaz de, de, de dar aulas como poucas pessoas, ele, ele cria um currículo, ele, ele atrai os alunos. Imagine quantos professores no Brasil, subempregados, professores realmente talentosos, se eles tivessem acesso à educação, à, 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 a, a tecnologia, se eles é, é, de uma maneira barata e, e eficiente, se eles pudessem criar, o seu, empreender dentro dessa área, eles iam ganhar muito, a sociedade ia ganhar muito eu, eu só vejo gente ganhando eu acho que só quem saia perdendo nessa história toda, assim, o lado que, que se sente sempre ameaçado são os sindicatos dos professores e os burocratas do Estado, esses vão de fato se sentir ameaçados
0: e vão perder com essa mudança né?
1: sim, certamente Certamente. Muito
0: bem, Ana Maria, muitíssimo obrigado pela entrevista.
1: Eu Espero te agradeço. Espero que foi um vocês prazer.
0: consigam ser bem sucedidos e já fica o convite para falarmos futuramente quando o livro estiver lançado. Obrigada.
1: Muito obrigada.
0: Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig vomis Brasil. Meu nome é Bruno Garshagen.